1: Herzlich willkommen hier, Esther und Anatoli. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ihr für dieses Interview zugesagt habt und freue mich sehr, dass ihr vorbeigekommen seid. Ja, Anatoli kenne ich noch nicht so gut. Esther kenne ich schon ein bisschen länger. Aber viel mehr will ich jetzt auch gar nicht sagen zu euch. Dafür seid ihr ja hier. Und dafür würde ich euch jetzt immer bitten, euch zuerst einmal kurz vorzustellen. Ja, und fangen wir mal bei Anatoli an.
2: Ja, ich bin Anatoli Derksen. Ich bin 33 Jahre alt und ja, ich komme aus Metting und ja, ich habe noch vier Geschwister. Ich bin der Älteste und ich komme aus Russland und ja, habe da auch die ersten vier Jahre meines Lebens gelebt und bin dann nach Deutschland gezogen.
1: Kommen wir jetzt mal zu Esther. Stell du dich doch mal vor.
3: Ja, ich bin 30 Jahre alt. Ich habe fünf Geschwister. Ich bin aus einer Familie, wo meine Eltern schon zur Kirche gegangen sind. Seit meiner Geburt kenne ich das. Und ich habe auch als Hauswirtschafterin eine Ausbildung gemacht und durfte auch seit der Ausbildung in verschiedenen Haushalten als Hauswirtschafterin arbeiten. Ja.
1: Anatoli, was machst du denn momentan beruflich? Genau, das hast du uns noch gar nicht verraten.
2: Ja, ich bin bei der berühmten Tortenfirma Koppenrat und Wiese und bin da im Lager tätig.
1: Ja, schön. Kommen wir doch mal tiefer in euer Leben rein. Und zwar, Esther sagte es schon, sie ist gläubig aufgewachsen. Das heißt aber nicht unbedingt, dass man schon direkt einen gläubigen Weg geht. Jeder muss sich ja selbst einmal für Jesus entscheiden. Bei Anatoli war es ein bisschen anders. Du bist ja nicht direkt gläubig aufgewachsen, hast erst ein bisschen später was über Gott erfahren. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie es dazu kam, wie dein Leben vorher verlief und wie du zu Gott gefunden hast, wie er dein Leben verändert hat.
2: Ja, also, ähm, als wir nach Deutschland gekommen sind, hatten wir erstmal groß, oder ich hatte große Probleme damit, dass ich gemobbt wurde in vielen Stellen, weil ich auch, naja, einfach anders war als die meisten und dann hatten wir halt, oder ich hatte keine schöne Zeit in meinen jungen Jahren gerade bis zur Schule, bis zur so weiterführenden Schule und ähm, ja, dann kamen meine Eltern auch zum Glauben und dann habe ich so Jungschau und alles miterlebt, da habe ich ja dann auch einiges vom Glauben mitgekriegt und ja, das war aber so auch nichts für mich. Bin dann auch mit 16 ungefähr, bin ich dann auch schon nicht mehr zur Jugend gegangen oder zur Jungschei gegangen dann. Und bin dann in die Welt, hab alles Mögliche angefangen auszuprobieren. Und äh, ja, da hat man halt seine ersten richtigen Freunde gefunden, wo man dann auch wirklich mit verschiedenen Dingen angefangen hat, zu rauchen, trinken, dann noch verschiedene Drogen und dann, ja, habe ich auch alles Mögliche da ausprobiert und habe das dann auch über ein Jahrzehnt lang so gemacht und dann bin ich irgendwann angefangen zu reisen auch, bin wirklich in der Welt gut rumgekommen, habe einiges erlebt und dann zum Schluss meiner Reise bin ich dann in, ja, oder zum Schluss meiner Weltreise bin ich dann auch irgendwann in Mexiko gelandet. Mhm. Und da war das dann so, dass ich da auch sehr viel mit den Mennoniten da vor Ort zusammen da Zeit verbracht habe, bin da auch einfach zu den Gottesdiensten auch als Ungläubiger gegangen und ja, wurde da auch sehr herzlich aufgenommen. Ich habe da auch gearbeitet nebenbei und ja, und dann kam irgendwann einer von den Altkolonieren und die haben ein sehr verschwommenes Bild vom vom Glauben, von der Bibel, von Gott und alles und so sind wir dann einmal ins Gespräch mit einem von denen gekommen und der sagte dann Na, gehörst du auch dazu dieser Gemeinde? Und ich sag Ja und sagt er Bist du auch schon bekehrt? Ich sag nee, bin ich nicht, will ich auch nicht so unbedingt und naja, und dann fragte er mich so, was denn die Bekehrung sei. na habe ich ihm das so ungefähr erklärt, weil ich kannte das ja alles. Ich wusste, man muss ja bei Gott einfach um Vergebung der Sünden bitten, mit ihm Frieden schließen. Und naja, und dann äh, fragte er mich dann, was passiert, wenn wir uns nicht bekehren. Dann hat es bei mir auch irgendwo Klick gemacht. Ich wusste, wir kommen in die Hölle. Und ich wusste auch, dass ich dahin kommen werde, weil ich keinen Frieden mit Gott habe. Ja, so hat es dann ein paar Tage an mir genagt und dann ein paar Tage später hatte ich dann ein Gespräch mit dem Ältesten vor Ort und durfte mich dann ja Gott übergeben und Frieden mit ihm schließen. und Ja, so hat sich dann langsam mein Leben geändert und ich durfte dann auch wirklich viele Probleme, die ich hatte in meinem Leben, ablegen. Und ähm, ja, bin dann seitdem auch frei von allen möglichen Süchten, Problemen, die ich hatte. Ich nehme keine Drogen mehr, ist klar. Und äh, naja, ich diene auch gerne jetzt in der Gemeinde. Ich äh, predige zum Teil und so alles, was ansteht, mache ich und auch mit Freuden und ja.
1: Wow, da musstest du echt weit reisen, um Gott zu finden. Oder er ist dir weit nachgegangen. Wirklich schön, wie du das erlebt hast. Wie haben deine Eltern so reagiert, als du dann nach Hause gekommen bist und davon erzählt hast?
2: Ja, erst habe ich denen gar nichts erzählt, die haben es dann über andere erfahren, weil ich wusste auch gar nicht, wie ich es denen so richtig mitteilen sollte und dann nach zwei oder drei Wochen, ich weiß gar nicht mehr genau, dann wir haben dann geskypt einmal die Woche und dann habe ich denen das erzählt, meine Mutter hat so ein bisschen geweint, hat sich gefreut natürlich und naja, war allgemein, also es war ja so, dass wirklich sehr, sehr, sehr viele Menschen gerade in dieser Zeit, bevor ich mich bekehrt habe, für mich gebetet haben, dann, ähm, meine Cousine war ja in Mexiko, deswegen bin ich überhaupt da hingegangen. Und äh, da die Gemeinde vor Ort, die kannte mich nicht. Aber die ganze Gemeinde, die ganze Jugend, die haben dort alle für mich gebetet. In Bielefeld wurde für mich gebetet, die Leute kannten mich alle nicht. Natürlich meine Familie, die Gemeinde in Mettingen haben alle für mich gebetet. Und ich denke, das hat auch stark dazu beigetragen.
1: Unglaublich, ja. Ich glaube, Gebet bewirkt viel. Und es ist ein Segen, wenn wir in unserem Leben Menschen haben, die für uns beten. Eine Frage hätte ich noch. Vielleicht erklärst du so ein bisschen, was Altkolonier sind. Das weiß vielleicht nicht jeder, der jetzt zuhört, dieser Unterschied zwischen Altkolonie, Neue Kolonie in Mexiko.
2: Also die Altkolonier sind ja nach Mexiko gekommen. Naja, die sind ja überall verteilt, nicht nur in Mexiko. Aber gerade durch Mission von den Mennoniten hier aus Deutschland hat sich Verständnis gebildet darüber, was die Bibel sagt, wie Gott ist und die Altkolonier haben ein sehr verdrehtes Bild von Gott, von der Bibel. Es ist viel auf Gesetzlichkeit aufgebaut, wo gewisse Regeln einfach eingehalten werden müssen, wie gewisse Kleidung oder dass man kein Auto fahren darf und Ähnliches. Und Ja, und ein wirkliches Verständnis darüber, was Sünde ist, gibt es gar nicht. Und man sagt auch, dass man keine Heilsgewissheit haben kann und Ähnliches. Also man kann nicht wissen, dass man in den Himmel kommt und Gerade dadurch ist auch dieses Gespräch entstanden mit dem Altkolonier, dass er dann halt wirklich ernsthaft diese Fragen auch gestellt hat und auch wirklich ernsthaft auch Antworten darüber haben wollte, was im Endeffekt aus ihm passiert ist, das weiß ich auch nicht.
1: Das wollte ich auch gerade noch fragen, ob du weißt, was mit ihm passiert ist oder ob er mitbekommen hat, dass du dich für Christus entschieden hast, obwohl du erst gesagt hast, nein. Aber gut, das wissen wir nicht, dafür können wir beten. Jetzt würde ich mal zu Esther übergehen. Würde mich freuen, wenn du auch ein bisschen aus deinem Leben erzählst, wie du zu Gott gefunden hast.
3: Ja, das ist tatsächlich so. Ich habe ja vorhin einmal erwähnt, dass ich in einem Elternhaus aufgewachsen bin, wo meine Eltern, seit ich denken kann, an Gott geglaubt haben und auch zur Kirche gegangen sind. Aber die haben das auch zum Ausdruck gebracht, dadurch, dass die uns Kinder stark geprägt haben, positiv geprägt haben. Die haben uns eigentlich ein ziemlich klares Gottesbild gegeben, sehr bibeltreu und Dementsprechend wussten wir von Klein auf schon ziemlich viel, aber ein Kinderverständnis hat trotzdem immer noch ist etwas begrenzter, sage ich mal so. Und dementsprechend habe ich trotzdem vieles missverstanden. Und bei mir war das ganz häufig. Das war von Klein auf bis zu meiner Bekehrung. Das kann ich schon mal jetzt sagen, ist das so gewesen, dass ich durchgängig immer Angst hatte, in die Hölle zu kommen. Also es war immer mit einer Angst verbunden,, ja, wo ich einfach wusste, wenn ich mich nicht bekehre, komme ich in die Hölle. Aber was tatsächlich Bekehrung bedeutet, das hatte ich bis zu meiner Bekehrung, also wo ich dann 20 war, nicht verstanden. Ich hatte immer wieder Anläufe, wo ich das mitbekommen hatte, wo sich beispielsweise mein Bruder mal bekehrt hat. Dann weiß ich noch, wie ich danach zu meiner Mutter und zu meinem Vater gegangen bin, gesagt habe, ich möchte mich bekehren. Weil bei mir auch dieses Denken da war, wenn ich mich jetzt nicht bekehre, dann werde ich nicht mit ihm zusammen spielen können... Und ich habe ihn gern und das war mir sehr schade, wobei ich hatte ja noch genug andere Geschwister, aber irgendwie war war dieses Denken plötzlich so auf dieser Schiene da. Und das hatte ich paar Mal so in meinem Leben. Also dass ich immer wieder durch auch Predigten oder irgendwelche Gespräche stark angesprochen war und dass ich immer wieder mal gebetet habe. Also das hat sich dann bis zu meinem 20. Lebensjahr eben so durchgezogen. Aber in der Zwischenzeit konnte mein Leben, sage ich mal, nicht davor Halt machen, weil ich nun mal in Sünde gelebt habe, weil ich nicht bekehrt war, habe ich natürlich in Sünde gelebt. Und da ich sowieso ein ziemlich impulsiver Mensch bin und sehr kopflos handle und entscheide, sind viele Dinge passiert oder habe ich mich für Dinge entschieden, die ich im Nachhinein natürlich stark bereut habe. Unter anderem habe ich natürlich auch ausprobiert, sowas wie, dass ich vieles geklaut habe oder ja, ich habe auch ziemlich stark Leute belogen. Ich bin auch mal in die okkulte Szene ein bisschen reingerutscht, wobei ich immer das Gefühl hatte, ich bin doch ziemlich stark noch, also dass ich das noch ziemlich stark unter Kontrolle habe. Aber in dem Moment, wo ich dann einmal, wo ich auf einem hohen Gebäude stand, das Gefühl hatte, da steht jemand hinter mir und will mich runterstürzen und ich hatte auch immer wieder selber dieses Gefühl, ich muss mir das Leben nehmen, weil ich mich immer gequält habe, also wirklich mein Leben lang gequält habe mit dem, dass ich einerseits zur Kirche gegangen bin und da auch wirklich ein nettes, braves Mädchen vorgespielt habe, und aber andererseits auch eine andere Schiene gefahren bin, die dann in der Welt dann doch anders aussah. Das hat mich so stark gequält, dass ich doch weg wollte davon, also ich, ich wollte das einfach nicht mehr. Ich habe mich geschafft, aber in der Zwischenzeit, weil ich fand, dass ich doch ein ziemlich guter Mensch war, nachdem ich dann auch davon losgekommen bin, habe ich schon gemerkt, dass ich mich stark geändert habe vom Typ her. Und von daher fand ich, dass ich gut bin. Und weil ich ja in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen bin und weil ich ja gut gedient habe und gut in der Jugend mitgemacht habe und in der Gemeinde, fand ich das durchaus berechtigt, dass ich mich taufen lasse und zwar mit allen anderen, die in meinem Jahrgang waren. Und ich bin auch zur Bibelschule gegangen, aber immer noch nebenher habe ich wirklich ein Leben geführt, das wirklich ja, voller Sünde war und wirklich gottlos war. Und was ich auch noch erwähnen wollte, war, dass ich Menschen unheimlich gehasst habe. Dass egal, wer mir entgegengekommen ist, ich, ich konnte einfach keine Liebe für diese Menschen verspüren und es war in mir so ein unbändiger Hass, ich konnte das gar nicht richtig beschreiben. Und es hat sich auch vieles aufgestaut an mir, weil ich gemerkt hatte, unter anderem, ich konnte einfach nicht weinen und habe das dann durch Wut und Aggression losgelassen. Und aber trotzdem immer noch nebenbei das liebe brave Mädchen gespielt, wenn ich außerhalb unterwegs war. Dann ist das mal zu einem Punkt gekommen, ich weiß noch, da war ich auf der Arbeitsstelle, hatte drei Stunden Pause, musste aber anwesend sein, weil ich ältere Herrschaften bedient habe. Und in dieser Pause. Da habe ich irgendwie den Drang gehabt, die Bibel zu lesen. Und als ich mich dann da hingesetzt habe und die Bibel gelesen habe, weiß ich nicht mehr, was ich da gelesen habe. Und während ich da saß und diese Buchstabenfolge vor mir abgelaufen ist, habe ich gar nicht wirklich wahrgenommen, was, was da steht. Aber in dem Moment habe ich nachgedacht über mein Leben, wie ich bin und wer ist überhaupt Gott. Und ich habe Gott unheimlich viel Schuld für mein Leben gegeben, weil ich mich ja eigentlich ewig gequält habe. Ich bin volljährig und es ist irgendwie gar nichts außergewöhnlich Tolles passiert, so wie das, was man erwartet, wenn man Christ ist. Und ja, ich habe da gebetet und habe Gott gefragt, warum hast du das zugelassen, warum muss, muss ich so leben, warum ist das wirklich so, so eine Qual, ein Christ zu sein? Und dann ist mir aufgefallen, dass ich eben kein Christ bin, dass ich ja gar nicht Gott nachfolge, dass ich noch nie bewusst diesen Schritt gemacht habe, als Sünder vor Gott zu treten und ihm meine Schuld abzugeben, zu bekennen und vor allem diese Bereitschaft, ihm nachzufolgen. Und das habe ich dann verstanden, in, gerade in diesem Moment, wo ich nachgedacht habe, dass ich ja eigentlich vor Gott so sowieso nicht bestehen könnte und dass ich allein aus Gnade gerettet werden kann. Und in dem Moment habe ich überlegt, Möchte ich jetzt wirklich Gott nachfolgen oder möchte ich ganz in die Welt? Und dann stand für mich fest, ich möchte wirklich Gott von Herzen nachfolgen. Ich möchte, wenn es da negative Bedingungen für geben sollte, dann möchte ich das auch auf mich nehmen. Und in dem Moment war es mir ganz klar und da habe ich ganz bewusst, bin ich auf die Knie gegangen. und Also mir kam es vor, als ob ich unheimlich lang geweint habe. Dann habe ich Buße getan vor Gott, dass ich wirklich so lange so voller Sünde gelebt habe und habe dann gesagt, wenn du noch was aus meinem Leben machen kannst, dann nimm es und ich möchte dir dienen. Und das ist jetzt nicht so, dass ich nach diesem Gebet dann plötzlich aufstand und Halleluja ausrufen konnte und voll lauter Freude rumgesprungen bin oder so, sondern das war, als ob das Leben normal weiterging. Und dann sind mir aber... Dinge, die dann in der Bibel standen, plötzlich ganz anders deutlich geworden. Mir ist es bewusst geworden, was da eigentlich steht, was Gott von uns verlangt und da, wo ich dann aus Prinzip gehorsam gewesen bin, habe ich gemerkt, wie ich im Glauben wachsen durfte, wie ich auch vor allem in der Beziehung zu Gott selbst wachsen durfte und wie das eben einen erfüllt und wie das einen glücklich macht und von daher bin ich wirklich im Nachhinein froh und dankbar, dass ich ein Kind Gottes sein darf, eben nicht, weil ich glücklich sein darf, weil jetzt alles gut läuft, sondern weil ich in ihm wirklich diesen tiefen Frieden haben darf. Und ab dem Moment kann ich wirklich sagen, hatte ich nicht mehr diese ewige Angst vor dem Tod und zu sterben. Und plötzlich merkt man, was es bedeutet, auch Gott zu dienen und wirklich sein Kind zu sein.
1: Ich hätte noch eine Frage. Und zwar gab es in deinem Leben auch Momente, wo du ganz besonders auch die Gebete deiner Eltern gespürt hast. Also Anatoli hatte ja auch einiges, wo andere für ihn gebetet haben. Und bei dir war es sicherlich auch so. Gab es da irgendwie was Konkretes, wo du sagen könntest, ja, ich habe das richtig verspürt?
3: Ja, es ist so gewesen, dass ich ja, wie gesagt, ziemlich impulsiv ja, entschieden habe. Und es war einmal so, dass ich gerade dabei war, wirklich eine ziemlich starke Dummheit zu begehen. Das muss jetzt nicht unbedingt beim Namen genannt werden, aber es ging einfach darum, dass das schwerwiegende Folgen gehabt hätte. Und ich weiß noch, wie plötzlich in diesem Moment, in dieser Situation der Punkt kam, wo ich gemerkt habe, dass da ein ähm, etwas ist, was mich hemmen möchte. Also ich habe das wirklich direkt gespürt. Und ich weiß ganz genau oder in dem Moment war es mir auf einmal bewusst, dass, dass da jemand für mich betet und irgendwo hatte ich mir schon gedacht, dass es meine Eltern sein mussten und im Nachhinein dann hat tatsächlich meine Mutter mal gefragt, du sag mal, was ist da eigentlich gewesen? Natürlich wollte ich nichts zugeben und deshalb habe ich einfach mal kurz abgestritten, gesagt, nein, nein, da war nichts, aber in Wirklichkeit tatsächlich, sie hat zum richtigen Zeitpunkt da gebetet, ich glaube, dass Gott sie da wirklich geführt hat.
1: Wow, ja, unglaublich. Also, man kann sich oft genug sagen, das Gebet hat eine große Macht. Und ja, es ist auch sehr schön zu hören, wie Gott euch in eurem Leben verändert hat. Es ist so wunderbar, dass wir einfach nicht die Gleichen bleiben müssen, wenn wir Gott nachfolgen, sondern dass er uns immer mehr und mehr in sein Bild verändert. Und das ist halt wirklich ein lebenslanger Prozess. Da bin ich noch nicht fertig mit, da seid ihr noch nicht fertig. Und ja, ich freue mich schon, wenn wir im Himmel einfach vollkommen sein werden. Was noch wichtig ist, was ich über dich weiß, Esther, du bist ja auch in einer Mission gewesen. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen darüber, wie es dazu kam oder was du dort gemacht hast, wo du warst. Ja, genau, ich bin in Bolivien
3: gewesen. Das war im Jahr 2014. Und dazu bin ich gekommen, weil ich ein Herz für diese Menschen entwickelt habe, um das mal so ganz grob zusammenzufassen. Davor hatte ich eine starke Abneigung gerade gegen diese Arbeit und gerade das was ich so mitbekommen hatte gerade über diese Leute durch die verschiedenen Missionsberichte da hatte man zum einen das Bild von perfekten Menschen die aufs Missionsfeld gehen und zum anderen auch die Leute die man da bedient, denen man hilft, das ist alles Leute sind die keine Ahnung vom Leben haben und total unzivilisiert leben und sehr zurückgeblieben sind. Und das war für mich immer so eher etwas Abschreckendes. Das ist ja gewesen, als ich mich dann eben bekehrt habe, dass ich dann, oder dass mir dann wichtig geworden ist, eben, ja, Gott zu dienen. Und dann habe ich auch dafür gebetet. Und irgendwie kam mir immer wieder dieser Gedanke in den Kopf, dass ich mich dafür auch ruhig bereitstellen sollte. Und weil ich mich aufgrund eines falschen Bildes darauf auch wirklich sehr stark dagegen gesträubt habe und ich glauben konnte, dass, dass man mich da gebrauchen könnte. Das war für mich irgendwie, ich wollte das einfach nicht. Also ich hatte auch eine Abneigung diesen Menschen gegenüber. Allerdings war das 2012 so, dass mein Bruder in Bolivien gewesen ist. Wir haben ihn besucht und da habe ich mal die ganze Arbeit etwas kennengelernt und auch die Leute und die Jugendlichen vor Ort. Und da hatten mich das Ganze nochmal anders angesprochen. Und ich habe gemerkt, dass es da ganz normale Menschen sind, wie hier auch, die allerdings eben Hilfe brauchen. Und dann hat mich das nochmal neu angesprochen. Ich muss natürlich ganz stark meinen Stolz brechen in dieser Hinsicht. Aber als ich dann wirklich bereit dafür war, dann gab es auch eine Stelle eben in Bolivien. Und äh, dort durfte ich dann auch in der Aufbauhilfe tätig sein. Das war dann vor allem als Lehrerin in einer Schule, und auch den Kindergarten, also das ist eher Vorschule gewesen. Das durfte ich dann auch machen. Natürlich auch in der Gemeinde mithelfen, Leute besuchen. Und das ist natürlich nicht immer einfach, aber man durfte vieles mit Gottes Hilfe machen, eben weil man in dem Gebiet keine Erfahrung hat, wie zum Beispiel als Lehrerin.
1: Ja, schön. Wenn du so zurück an diese Zeit denkst, was ist hier besonders hängen geblieben? Ja, das ist
3: mir ziemlich wichtig geworden, dass es eben tatsächlich stimmt, was in Gottes Wort steht. Und zwar unter anderem, dass wenn ich mich in erster Linie nach seinem Reich kümmere, dass er dann mir den Rest schon zukommen lassen wird. Und mein Ziel war es ja auch, die Leute dort zu ja bedienen, sage ich mal. Und es ist so gewesen, dass ich mal eine ziemlich arme Familie dort besucht habe, und ich wollte das eigentlich an dem Abend nicht, weil wir hatten zum einen unheimlich wenig Schulmaterial. Ich musste mich noch ziemlich stark reinfinden. Wir hatten keinen Kopierer, wir mussten alles von Hand abschreiben. Ich wollte eigentlich am nächsten Tag einen Test mit den Schülern machen. Und es war ziemlich zeiteng alles. Es war sehr knapp alles. Und zudem bei der Hitze ist man schnell müde. Das heißt, ich möchte ziemlich bald ins Bett. Ich bin äh, sonst am nächsten Tag nicht zu gebrauchen. Dann habe ich auch mir so gedacht, ich werde trotzdem diese Familie besuchen, weil die eben gefragt haben. Und dann saß ich wirklich, bis es dunkel war, bis ich selber wirklich sehr müde war und ich musste noch mit dem Fahrrad zurück. Und das war jetzt nicht so, dass das da zivilisiert beleuchtet war, dass die Leuchtmittel bestanden aus Sterne und Mond. Und der Weg bestand aus Schlamm, wenn es geregnet hat und ansonsten war es eher Sand oder Lehm. Und ich weiß noch, wie ich auf dem Weg nach Hause irgendwie merkte, dass die Straße voll lag mit irgendwie länglichen Stäben. Bis ich gemerkt habe, als ich über den ersten Stab gefahren bin, dass es Schlangen waren. Die kommen nämlich nachts auf die Straße, weil die schön warm ist und im weil es natürlich dann feucht und wird kühl. Und die lagen da alle schön ausgestreckt und haben sich schön gewärmt. Und ja, ich durfte dann da über diese Schlangen rüberfahren. Und sie hat man immer zu spät bemerkt. Und da war das schon mal ein Wunder, dass sie nichts gemacht haben, sondern einfach wirklich ruhig waren. Und als ich dann zu Hause angekommen bin, war ich so müde, ich konnte mich absolut gar nicht konzentrieren. Und am nächsten Morgen war das, äh, also ich habe mich nicht wirklich gut ausgeruht in der Nacht und am nächsten Tag war ich so müde und ich wusste ganz genau, aber als erstes muss ich mir noch Kraft holen, indem ich bete und Bibel lese. Das habe ich dann auch gemacht und ich wusste aber, dass da absolut überhaupt gar nichts vorbereitet ist für die Schule. Und wie gesagt, wir hatten auch kein Material in der Zeit, zumindest für das, was ich als Fach dann da der, an dem Tag da auch unterrichtet habe. Und ich habe dann einfach nur noch gebetet, Herr, schenke mir Weisheit, bin einfach zur Schule gegangen, ohne jegliches Vorbereitungszeug. Und dann hat ein Schüler im Unterricht eine Frage gestellt, womit ich dann den kompletten Unterricht füllen konnte, was wirklich sinnvoll war, wo ich glaube, dass Gott das so geführt hat. Und das hat auch ziemlich stark nochmal mein Denken und die Erfahrung geprägt, dass wenn ich zuerst das tue, was wichtig ist, dass ich dann auch schon das Richtige im Nachhinein dann auch schon bekommen werde.
1: Ja, schön, das Ganze so zu hören, auch über die Zeit, was du dort erlebt hast. Ich glaube, Anatoli war auch mal in der Mission für so einen Kurzeinsatz. Vielleicht kannst du auch ein bisschen darüber berichten, wie es dazu kam.
2: Ja, ich war in Moldawien für eine Woche und wir waren da auf dem Baueinsatz. Das war eigentlich sehr unspektakulär. Ich wurde von der Gemeinde in Dissen, wurde ich angesprochen, ob ich nicht helfen möchte. Und in erster Linie, muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht so direkt den Dienst für Gott gesehen, sondern ein kleines neues Abenteuer. Ich wusste natürlich, helfe ich damit auch anderen Leuten. Und deswegen war ich dann auch gerne bereit dafür. Und ja, dann sind wir da halt hingefahren mit dem Bulli, 33 Stunden, ein Weg und haben dann da die Außenfassade von einem Bethesda-Zentrum neu gemacht, mit Glaswolle verlegt und neu verputzt. Und haben da auch so kleine Krankeneinsätze gemacht, sind dann mit den Ärzten rumgefahren und haben dann die Zustände da vor Ort gesehen. Und das ist wirklich schrecklich gewesen eigentlich da, weil die Leute wirklich sehr arm sind und teilweise ganz kaputte Familien. Der Alkohol hat da sehr viel, ja, eigentlich unter Kontrolle. Und genau, das war eigentlich mein Einsatz.
1: Das ist auch das Schöne, dass wenn man Gott nachfolgt, dann hat man auch den Wunsch, anderen zu helfen oder auch anderen die Liebe Gottes zu vermitteln. Und das kann man ja auf vielerlei Art und Weise dadurch, dass man rausfährt. Aber ich glaube, manchmal muss man auch gar nicht so weit fahren oder fliegen, sondern muss einfach die Augen offen halten, Ja, wo man das vor der Haustür auch machen kann. Ja, dann habe ich noch ein Anliegen, etwas, was ich von euch hören möchte. Ihr wart ja beide schon ein bisschen älter, als ihr geheiratet habt. Erzählt doch mal ein bisschen, wie das dazu kam, wie Gott euch zusammengeführt habt und wie ihr das Ganze so erlebt habt.
2: Ja, als ich aus Mexiko wiedergekommen bin, musste ich mich ja auch irgendwo ein bisschen ja, einordnen, sage ich mal. Und dann bin ich erstmal in die Jugend gegangen und habe ziemlich schnell gemerkt, dass das nicht so ganz meine Altersklasse war. Die waren dann eher in dem Alter von 16 bis vielleicht 20 und ich war ja schon ja 30 da schon und ja hat nicht so ganz harmoniert war zwar eine schöne Zeit aber trotzdem war das irgendwo doch nicht ganz meine Altersgruppe und dann bin ich in den Kreis junger erwachsener gegangen da sind dann von ich glaube von 25 bis nach oben gab es da keine Grenzen vom Alter her und ja da bin ich dann noch ein paar Jahre lang hingegangen bis dann irgendwann Esther da auch mal da gewesen ist und ja, am Anfang noch gar nicht so auffällig, aber mit der Zeit, dann ist mir doch immer so ein bisschen mehr aufgefallen, sehr lebensfroher Mensch und ja, war auch sehr interessant und auch sehr interessante Hobbys, war auch immer so. Ja, hat mir sehr zugesprochen auf jeden Fall. Und dann, ja, für mich war das halt klar, ich war auf der Suche nach einer Frau und nur halt nicht genau nach welcher Frau und bei mir ist es halt so die Situation, dass ich in einer sehr kleinen Gemeinde bin und dass viele Menschen davor sehr schnell abgeschreckt sind und auch nicht bereit sind in so einer Gemeinde mitzuarbeiten. Und ja, dann nach der Zeit habe ich erfahren, dass Esther freiwillig nach Beckum gegangen ist und das ist auch nicht gerade die größte Gemeinde, schon etwas größer als unsere Gemeinde, aber vielleicht war es auch für sie eine kleine Vorbereitung auf unsere Stelle. Und das war irgendwo dann für mich so ein kleiner Anstoß, also dass so Quasi das Tüpfelchen. Und ja, da habe ich halt sehr, sehr lange dafür überlegt und dafür gebetet. Und ja, und dann war es eines Tages so, dass sie war in Belize im Urlaub. Und ich wusste, dass sie nicht, also es war Ostern, Ostermontag. Und wir hatten vom Kreis Junger Erwachsener eine Veranstaltung. Und dann, ich wusste, sie wird nicht da sein, weil sie noch im Urlaub war. Und irgendwie habe ich mir so gedacht, ich sage, ja, wenn sie da heute auftaucht, dann werde ich sie einfach fragen. Und dann saßen wir da und auf einmal sagt dann ein ein Freund von mir, da sagt er, also sie weil sie kam von hinter mir und mein Freund, der hat sie dann gesehen und dann sagt er, oh, Schwester Esther und in dem Moment ist mir fast die Kinnlade runtergefallen und ich dachte, okay, jetzt hast du dir sowas vorgenommen, dann ziehst du das auch durch. Und ja, gerade an diesem Abend dann, eigentlich bin ich schon mit der Einstellung hingegangen, früh nach Hause zu fahren. Und ich dachte, okay, dann warte ich, bis sie nach Hause fährt und dann frage ich sie später auf dem Parkplatz, dann laufe ich hier hinterher und frage sie dann einfach und dann zog sich der Abend in die Länge und immer länger und immer länger und ich denke, Mensch, will sie denn gar nicht nach Hause fahren, das gibt's doch gar nicht. Und dann irgendwann höre ich dann so, ja, ich mach mich auf den Weg und dann, ich sage ja, endlich und dann stand ich draußen auf dem Parkplatz und ja, habe sie dann gefragt. Ja, und eine Woche später, nicht mal ganz eine Woche, dann hat sie mir schon geantwortet, dass wir uns treffen sollen und hat sie mir dann auch zugesagt.
1: Ja, vielen Dank. Vielleicht erklärst du uns noch ganz kurz für die, die es nicht wissen, was der Kreis junger Erwachsener ist.
2: Also ja, in unseren Kreisen ist es ja so, dass man von der Kinderstunde in die Jungscha, von der Jungscha in die Jugend kommt und nach der Jugend ist meistens nicht mehr viel. Also die meisten bleiben dann in der Jugend und heiraten, sind dann in der Gemeinde ganz normal tätig. Und für die, die nicht verheiratet sind, also es ist ja für Ältere, die mit den Jüngeren in der Jugend nicht mehr so zu tun haben wollen oder nicht, wo es einfach nicht mehr passt, dass sie dann Gemeinschaft mit anderen Gläubigen haben können und einfach mit Gleichgesinnten Gemeinschaft zu haben und dann ja halt für Singles in erster Linie.
1: Und wo ist das ganz? Also wenn jetzt hier vielleicht jemand zuhört, der auch so in die Altersgruppe passt und vielleicht sagt, okay, ja, mittlerweile ordne ich mich auch nicht mehr so ganz in der Jugend ein, könnten die da irgendwie Anschluss finden? Ist das offen für alle?
2: Ja, genau, es ist offen für alle. Es ist auch nicht irgendwie eine gemeindeinterne Sache, sondern... Es kommen wirklich aus allen möglichen christlichen Richtungen Leute zusammen, ob das jetzt Mennoniten, Baptisten oder sonst irgendwelche Richtungen sind, die kommen da alle zusammen. Das findet in Bielefeld statt, da gibt es zwei Stellen. Genau, von der Mennonitengemeinde aus wird das organisiert.
1: Ja, super. Also bei Interesse könnt ihr euch gerne melden. Jetzt kommen wir mal zu Esther. Wie hast du denn das Ganze aus deiner Sicht erlebt, wahrgenommen? Also eure Freundschaft, wie ihr zusammenkamt. Erzähl doch mal gerne ein bisschen.
3: Ja, bei mir ist das so gewesen, dass ich ja von klein auf natürlich trotz allem zur Kirche gegangen bin. Und da hat man schon dieses Bild und man wird ziemlich stark in die Richtung geprägt. Ja, ja, in der Jugend, dann kriegst du ja schon deine Freunde, dann heiratest du. Das ist bei mir nicht der Fall gewesen. Das ist aber auch gewesen, dass ich eine Zeit lang sogar abgeschreckt war von vielen und eigentlich gar nicht heiraten wollte. Natürlich war das nicht so, dass ich jetzt nie heiraten wollte, aber man hatte schon manchmal den Eindruck, dass alle möglichen, die verheiratet sind, unglücklich sind und so viele Verpflichtungen haben. Und ich habe so ein wunderbares, freies Leben. Ich reise durch die Gegend. Und dann ist es aber so gewesen, dass ich irgendwann mal zugeben musste, dass es eben doch der ganz natürliche Weg sein sollte, eigentlich auch der Bibel nach. Aber auf jeden Fall musste ich auch da selbst meinen Stolz mal einfach brechen und sagen, dass ich auch selbst dazu bereit bin. Ja, und dann mit meinen Vorurteilen aufräumen, weil man ja eigentlich weiß, schon allein mit egal welchen Personen man zusammen zu tun hat, dass man ja miteinander klarkommen muss und dass es häufig auch an mir liegt, ob es jetzt harmoniert oder nicht. Und als ich dann endlich mit diesem Vorurteil aufgeräumt habe, ist es so gewesen, dass ich dann auch schon über die 25er-Grenze hinaus war. Es ist so gewesen, dass ich ganz häufig natürlich, wenn ich irgendwo unterwegs war, habe ich gemerkt, wie anstrengend das ist, wenn man immer darauf achtet, so oh, hat er geguckt und was macht der da hinten und gibt's hier den Richtigen? Und ich denke, dass ich nicht unbedingt die Einzige in solchen Kreisen bin, dass es durchaus vielen passiert, dass die so denken. Und irgendwann hatte ich gemerkt, dass das ja nicht alles ist, sondern... Dass ich als Christ ja in erster Linie Gott verherrlichen sollte, ihm dienen sollte und so weiter, das hört sich natürlich nach einem perfekten Leben an, das ist natürlich nicht. Ich habe natürlich meine Fehler gehabt, ich habe nicht nur gedient und ich saß nicht nur demütig da, nein, natürlich ist mein Leben ganz normal weitergelaufen und ich durfte geformt werden in der Zeit und meine Mutter, die hatte mir mal wichtig gemacht, wenn du jetzt schon beginnst für deinen Ehemann einfach zu beten, das ist sehr wertvoll. Und ich wusste nicht, was, wie soll ich für ihn beten und dann habe ich in erster Linie einfach dafür gebetet, dass der Richtige zur richtigen Zeit kommt. Dann ist es aber nach einer Zeit so gewesen, dass ich in der Bibel mehrere Dinge gelesen habe, wo ich gemerkt habe, das macht einen Christen aus, der wirklich Gott von Herzen dient. Da gibt es ja verschiedene Kriterien in den verschiedenen Bibelbüchern, wo ich die dann auch mit aufgenommen habe und irgendwann ist mir eingefallen, ja vielleicht ist der ja auch noch nicht mal bekehrt. Dann habe ich auch einfach dafür gebetet. Und natürlich gab es so ein paar Dinge, wo ich dachte, ach das wäre doch schön, wenn er zum Beispiel gerne Sport macht, oder verschiedene Dinge, die aber gar nicht, wo ich gar nicht sagen würde, wenn der jetzt absolut unsportlich ist, dann das wäre jetzt ein Kriterium, warum ich ihn ausschließen würde. Auf gar keinen Fall. Ich habe so eine Tabelle überhaupt nicht geführt. Und dagegen bin ich ja absolut. Aber das waren einfach so Wünsche wo ich dachte, ich bete einfach dafür und ob das jetzt in Erfüllung geht oder nicht, weiß ich ja nicht. Ich hatte ja auch so ein bisschen im Hinterkopf, kann ja sein, dass ich nie heiraten werde. Und dann ist es auch so eines Tages gewesen, das war mit 27, da hatte ich irgendwie gemerkt, so jetzt irgendwie ist das in der Jugend vorbei. Nicht, weil ich viel älter bin als alle oder weil es nicht harmoniert hat oder wie auch immer. Ich fand, da waren alle Stellen sozusagen besetzt. Wir hatten, also die Jugend würde ich sagen, dass sie geistlich sehr reif ist und irgendwie m, war da nicht mehr so das, was so meine Stärke ist. Ich arbeite schon gerne mit Personen, die im Glauben vielleicht nicht klarkommen. Also ich bin sehr gerne mit solchen, beschäftige ich mich mit solchen Leuten. Und allgemein Aufbauarbeit, die liegt mir sehr stark am Herzen. Und das war jetzt in dieser Jugend inzwischen nicht mehr nötig. Und deshalb bin ich in den KJE gegangen und ich hatte da gar nicht so im Hinterkopf, ah, vielleicht wird dann da der richtige Mann sein. Umgekehrt, ich hatte nie damit gerechnet, dass ausgerechnet von da jemand kommen würde, Natürlich bin ich nicht mit blindem Auge und Scheuklappen durch die Gegend gelaufen. Natürlich bin ich immer wieder Gott dankbar dafür gewesen, wenn er ausgerechnet jemanden erscheinen lassen hat, wo er auch an meinen Geschmack gedacht hat. Und dann ist das irgendwann mal so gewesen, dass wir uns mal mit Anatoly unterhalten haben, dass er bei einem Wettkampf mitmachen möchte und da kann jeder mitmachen und das war für mich irgendwie so, ah oh ja, da würde ich auch gerne mitmachen und ich hätte nie im Leben dran gedacht, dass er irgendetwas von mir wollte und von daher war das eigentlich relativ entspannt für mich. Ich habe ihn eher so als einen ziemlich schüchternen Menschen kennengelernt, wo ich manchmal dachte, Mensch, äh, irgendwie ist das mir doch ein bisschen zu ruhig sogar. Dann ist es so gewesen, als wir uns da auf diesen Wettkampf vorbereitet haben, dass es bei der Anmeldung nicht so richtig geklappt hat. Und dann mussten wir uns nochmal gegenseitig kontaktieren. Und das war, als ich in den Urlaub gefahren bin. Das war, da saß ich in dem Zug Richtung Flughafen. Und dann hat er mich gerade angeschrieben und sagte mir in dem Anschreiben, dass ich mir keine Sorgen machen brauche. Es klappt alles, funktioniert. Und von daher, naja auch wenn ich keine Bestätigungs-E-Mail bekomme. Und äh, dann schrieb ich zurück, war am, am, ein wenig am machen und sagte noch, na ja, dann fahre ich jetzt und fliege in den Urlaub und bereite mich auf den Wettkampf vor. Und äh, dann hat er mich gefragt, wann ich denn zurückkommen würde. Und dann meinte ich eben, dass ich Ostermontag noch nicht da sein würde. Und selbst da hatte ich mir nichts bei gedacht. In Belize hatte ich eine sehr schöne Zeit. Ich habe da meine Schwester besucht und dann auf dem Rückflug war das so, dass ich plötzlich einen Flug, den zweiten Flug, fünf Stunden früher ausgestellt bekommen habe, als das, was ich davor eigentlich gebucht habe. Und das hat mich ein wenig irritiert. Und dann dachte ich auch, als ich dann in Deutschland angekommen bin, ich bin jetzt fünf Stunden früher zu Hause. Was soll ich jetzt machen? Ich habe Jetlag, also fahre ich zum KJE, tobe mich richtig aus und wenn ich müde bin, fahre ich nach Hause. Und als ich beim KJE angekommen bin, dann habe ich da alle möglichen begrüßt. Das war eines der ersten warmen Tage und die saßen alle draußen auf Decken, haben gerade gegessen und es war nur noch Platz auf Anatolis Decke. Da saßen schon ein paar Leute und dann habe ich mich eben dazu gesetzt und irgendwie schaute er so ernst und nach unten. Ich dachte, komisch, vor ein paar Tagen haben wir doch noch miteinander geschrieben. Was ist mit dem los? Und ja, habe mir nichts bei gedacht und später dann zum Abend hin, dann hatten wir noch einen schönen Austausch mit dem gesamten KJE, haben zusammen gesungen und irgendwann merkte ich so, jetzt bin ich müde, jetzt fahre ich nach Hause. Und dann hatte ich mich dann noch äh, bei allen möglichen verabschiedet und habe nicht gemerkt, wie er da rausgeschlichen ist. Und dann bin ich nach draußen auf den Parkplatz und sehe, wie da hinten jemand geht, dachte ich, komisch, wer ist das denn? Und dann war das tatsächlich eben mein Mann, der da rumläuft und ich habe ihn dann gleich angequatscht und ah, ich freue mich schon auf den Wettkampf und habe noch einige Dinge gesagt und äh, auf einmal merke ich so, wie er wieder so ernst guckt und das war für mich so seltsam. Ich dachte, Mensch, ach, vielleicht habe ich irgendwas komisches gemacht, vielleicht möchte er mich jetzt ermahnen. Und ich dachte, jetzt musst du ganz offen sein und das einfach annehmen, auch wenn du gerade keine Lust hast auf irgendeine Ermahnung. Und dann fährst du nach Hause und gut ist. Und dann fing der an auch, ja, du, ich wollte dir noch was sagen. Und ich dachte, ja, was was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Und war schon ein bisschen hibbelig. Und dann auf einmal fing er an, mir zu erzählen, warum ich ihm aufgefallen bin. Und ob ich denn mir vorstellen könnte, auch mit ihm zusammen zu sein. Und ich war so wie vor die Wand gelaufen. Das hatte ich ja überhaupt nicht erwartet. Und da habe ich ihm auch gesagt, also du schlägst mich gerade. Ich äh, weiß gar nicht, wo ich jetzt dran bin. Und dann hat er auch gesagt, ich kann mir ruhig noch Zeit lassen, überlegen. Und ich dachte, ja, das wird jetzt ziemlich lange dauern, bis ich mich überhaupt entschieden habe. Aber... Dann kam das so, dass am nächsten Tag eben mein Bruder mit Familie plus meiner Freundin aus Mexiko zu Besuch kam. Und dann hatte ich das auch bei Zeit eben meiner Freundin erzählt und habe ihr gesagt, dass sie einfach mal dafür beten soll. Und das ist ja eben der Montag gewesen, nee, der Dienstag. Und am Mittwoch, da bin ich morgens zur Arbeit gefahren und dachte, ja, was spricht eigentlich dagegen? Also... Es gibt nichts, was dagegen spricht und alles, was ich von ihm kenne, ist ja das, wofür ich auch gebetet habe. Und eigentlich mag ich ihn auch. Also das war jetzt nicht, dass ich Hals über Kopf in ihn verliebt war oder so, aber ich habe schon gemerkt, dass er mir sehr, sehr sympathisch ist. Und als ich dann abends mit meiner Freundin nochmal unterwegs war, hatten wir ein bisschen Zeit und dann hat sie nochmal gefragt, sag mal, wie ist er eigentlich? Und dann musste ich eigentlich nochmal laut vor ihr denken, wie er ist, was er macht und so weiter. Und wieder der Gedanke, da spricht ja wirklich nichts dagegen. Und dann habe ich das auch meinen Eltern gesagt und die hatten ja auch nichts dagegen, auch wenn sie ihn nicht kannten. Und dann habe ich ihm einfach geschrieben, wenn du Zeit hast, dann komm doch einfach morgen. Und er hatte noch Spätschicht und musste nach der Arbeit noch kommen. Und dann sind wir da spazieren gegangen, ich wollte noch einige Dinge aus meinem Leben ihm erzählen und ja, einfach, dass er nicht plötzlich überfordert ist, wenn er dann von mir das erst nach dem Freundschaftsanfang davon erfährt. Mir war das wichtig, dass er das schon vorher wusste und ich hatte noch einige Fragen, aber das hat mir dann alles auch miteinander geklärt und in dem Sinne stand mir auch da nichts im Wege und deshalb habe ich da auch zugesagt. Ja, und während der Freundschaftszeit haben wir dann auch gemerkt, auf wie viele Gebete Gott da eingegangen ist. Oder ja, einfach wie viele Wünsche, obwohl das gar nicht wichtig ist, aber ganz, ganz viele Punkte, wo ich im Nachhinein dachte, interessant, dafür habe ich gebetet und es hat sich wirklich gelohnt, dafür zu beten und darauf zu warten. Und ja, ich kann wirklich sagen, dass ich wirklich sehr glücklich verheiratet bin.
1: Ja, wirklich schön, eure Geschichte zu hören. Hoffentlich auch ermutigend für andere, die vielleicht auch schon ein bisschen älter sind. Ich glaube, ganz wichtig ist wirklich, dass man zufrieden in Gott ist, dass man durch Christus erfüllt ist. Und wenn das stimmt, dann wird er ja auch alles andere zum Besten für einen führen. Und bei euch hat das wirklich schön geführt. Das freut mich. Jetzt seid ihr auch beide sehr aktiv in der Gemeinde. Anatolie erzählte ja schon, dass das eine etwas kleinere Gemeinde ist. Das wäre dann auch schon ein Gebetsanliegen, wofür wir auch beten können, dass die Gemeinde dort wachsen kann, dass einfach noch mehr Menschen zu dem lebendigen Glauben an Christus kommen. Wenn ihr jetzt vielleicht noch ein paar konkrete Anliegen habt, könnt ihr die uns auch gerne mitteilen, wofür dann hoffentlich viele beten werden.
3: Ja, unter anderem haben wir ja absolut keine Jugendarbeit, aber wir haben auch sehr, sehr wenige Mitarbeiter. Das meiste bleibt natürlich auf wenigen Männern hängen. Und die ganzen ehemaligen Freunde zum Beispiel von meinem Mann sind auch noch nicht im Glauben. Wir haben zwar Kontakt zu denen, wir verstehen uns auch sehr gut, aber es ist jetzt nicht so, dass, ja, dass sie zu viel über Gott wissen wollen. Und im Dorf ist natürlich auch noch nicht viel los. Da wünscht man sich auch, dass wir da viel mehr an die Menschen rankommen können und dass die dann eines Tages eben auch verstehen können, dass sie Jesus brauchen.
1: Okay, ja, herzlichen Dank euch beiden. Es war wirklich schön, mit euch hier zusammen in der Runde zu sitzen und ein bisschen aus eurem Leben zu hören, wie Gott ja auch Wunder getan hat. Und an dieser Stelle wünsche ich euch, liebe Zuhörer, dass ihr viel aus dieser Geschichte lernt, aus der Geschichte der beiden Esther und Anatoly, dass ihr auch für sie betet. Und nächste Woche hören wir dann wieder ein Thema von Georg Jäger. Und zwar geht es um Hingabe. Sophie wird die Sendung moderieren und du darfst dich jetzt schon drauf freuen. Ja, dann bleibt mir an dieser Stelle nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal und Gottes Segen.